siempre discutían, siempre, eran agua y aceite. Dice la Gemara que siempre la alajá, a excepción de unas cuantas veces, la alajá siempre es como betilé. Dice la Gemara, ¿por qué? ¿Por qué siempre la Gemara es, la alajá siempre es como betilé y no como bechamay? ¿Saben por qué? Dicen los jamín. Por, porque betilé siempre primero escuchaban el argumento de chamay. Primero, siempre que discutían, Bechamay primero escuchaba, hablaba y luego Betilel decía su argumento. Siempre. Ese es de sabios. Primero te escucho y luego te pregunto. Y luego te analizo. Y luego te discuto. Pero primero te escucho. La gente no escucha. Ya no escuchamos. No tenemos tiempo ni paciencia para escuchar a los demás. En el tiempo de antes había esclavos. En el tiempo de antes había esclavos. Una persona queda, pero eran protegidos los esclavos. Si una persona dañaba a su esclavo, por ejemplo, le, le pegaban, a lo mejor le pegaban a los esclavos, le sacaba el ojo. ¿Cómo le pagaba un ojo? Medían cuánto vale un esclavo en el mercado de esclavos con ojo o sin ojo. Y la diferencia la tenía que pagar. ¿Qué pasa si le tiraba un diente? Lo mismo. Y muchas veces también si era yudí, salía libre ya por lastimarlo así, salía libre. Pregúntale, Omará, ¿cómo mides si dejaba sordo a esta persona? Lo dejaba sordo, le pegó tanto, le gritó tanto, que lo dejó sordo. ¿Cómo le pagas? ¿Saben qué dice la cámara? A Jorshó Bechalemet Kulo. Un patrón que dejaba, le sacaba el ojo, le pagaba el ojo. Le sacaba el diente, le pagaba el, el diente. Le quitaba la mano, le pagaba la mano. Un, un patrón que dejaba sordo a su esclavo, le tenía que pagar el valor de todo el esclavo. ¿Cuánto vale un esclavo? Todo el valor. ¿Por qué? Una persona que no sabe escuchar no vale un centavo. Un centavo. Una vez vino aquí el rap, el doctor de Rashteyman. Cuando vino Rashteyman a México, Rashteyman fue uno de los grandes jamín de la generación. Vino su doctor con él. Y me contó que él vivía seis meses en Francia y seis meses en Israel. Le dije, ¿por qué vive así? Entonces, luego uno me contó que era un valjecet increíble. Se va, es un gran doctor en Francia, y se va a Israel seis meses a dar consultas gratis. Pero él no me contestó así. Él me dijo, me voy seis meses a Israel a estudiar medicina con ángeles. ¿Cómo que con ángeles? Sí, con ángeles. ¿Cómo? Dijo, estudio medicina con Rabeliashi, con Rabhan Kanievski, con Rabsteinman. Se son ángeles. Pero, pero ¿por qué? Se, no, ellos no estudiaban medicina, pero de la Gemara de la saben medicina. Y me contó una historia impresionante. Dice que en una ocasión había una operación muy difícil que había que hacerle a una señora y habían cinco doctores analizando por dónde esto, qué hacer, qué no. Y todos los cinco doctores discutían cómo operarla. Fue con fueron los doctores con Rafsteyman, dice que Rafsteyman, eh, con y que Rafsteyman le dijo, cinco dame, este, ¿cómo se llama? Les hizo cinco preguntas. Esto, 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 esto. Y se, con esas cinco preguntas tenía el caso, ¿eh? le dijo, la por acá, para... se volvieron locos los doctores, se volvieron locos. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que con cinco, con cinco preguntas, los, lo mismo pasaba con Jaume de Eusebio y con muchos, también me hacían lo mismo. Ok, son ángeles, está bien. Ya estudiado, ya les dije al principio que el que tiene un rap tiene visión. Ok. Vino un caso lo aleno que no sepamos nunca, un caso muy triste con Rabeliashi. Una señora que la tenían que operar, pero depende. Si la operaban por la boca, la podían dejar muda. Si la operaban por el cuello, la podían dejar sorda. Le preguntaron a Rabeliashi por dónde operarla, por la boca o por los oídos. ¿Saben qué contestó? Yo hubiera dicho por la boca. Dijo, no. Dijo, dijo, por los oídos. No. Por la boca. Es preferible que la persona lo hable no se quede mudo y que no se quede sordo. 
una persona que es sorda no vale un centavo. Por eso Shlomo Amelech fue muy inteligente. ¿Y qué? ¿Qué dijo? Benatata le abdeja le shomea. Está escrito en Prashat Yitro, Baishma Yitro, Kohen Midian Joten Moshe, Kol Asher Asay, escuchó Yitro, todo lo que Hashem hizo al pueblo Israel, hizo Teshuvah, se acercó, pa, pa, pa. Ruth Raf, Raf Miponovich, ¿por qué la Torah te dice? Y escuchó Yitro, el sacerdote de Midian, era Papa, el cura de Midian. ¿Para qué la Torah te dice eso? Ya había, hecho, ya había hecho Teshuvah, ya había dejado todo, ya vino al desierto a encontrarse con Moshe Rabenu. Hubiera dicho, Baishma y Joten Moshe, y escuchó y tro el suegro de Moshe. Dice algo impresionante, no, la Torah viene a enseñarte cómo una persona que era idólatra, no había un idólatra más grande que Itro, pudo llegar al nivel de ser suegro de Moshe. ¿Saben qué es ser suegro de Moshe? Te voy a contar una historia. Una vez Itro salió, fue a visitar a Moshe y dijo, Moshe, si viene mi suegro, tengo que salir. Ok. Salió. ¿Y qué pasó? Gracias por lo que escriben de Argentina. Ya acabó el, 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 el ayuno. Que Hashem los bendiga por conectarse y que los Hashem la próxima que nos vamos a unir físicamente en Jerusalén con la construcción de Betamitash. Las hermanos de Argentina, coman por favor. Coman por nosotros un ratito. Ya, ya me voy a apurar yo. Rápido. ¿En qué estaba? Ya se me olvidó. Ah, Itro. Dice increíble, dice Baishmai con Midian, dice algo impresionante. ¿Cómo Itro puede llegar de ser idólatro, el más grande idólatra, a llegar a la persona de lo más grande, ser suegro de Moshe, una palabra, una palabra, Aishma, supo entender, escuchar, y esto quiero que pongan atención, quiero que me escuchen, escuchar no es nada más cuando te hablan, hay muchas maneras de cómo la persona puede escuchar, Shema no es escuchar, es entender, hay que aprender a entender al otro, cuando venga tu esposa y te diga, me duele mucho la cabeza. No le digas, tómate unos Tylenol, no seas tonto. Entiende el mensaje. ¿Qué tú crees que tu esposa no sabe que para el dolor de cabeza es Tylenol? Quiere decir, chiqueame, pélame, pase un día difícil. Ese es, cuando tu hijo esté de mal humor, ¡ay, chiqueado! ¡Ya! Al, vamos a llevarlo a la terapia. No, no, pon la atención, a lo mejor él necesita algo. Para la oreja. En todo en la vida, jueves habla contigo, muchas veces habla contigo. Mucha gente escucha el tono de Dios cuando le va mal, cuando le pasa un accidente, cuando se enferma, cuando cae en el hospital. ¿Por qué? ¿Por qué no escuchas? ¿Por qué Dios te manda bendiciones, larga vida, este, negocios, viajes, comida? Y no te acercas. Somos sordos. La persona que escucha a Dios por la buena, pues no te va a mandar cosas malas. Sí, tú, gracias, Esther, de Argentina, muchas gracias. Si una persona escucha a Borolán por las buenas, así te va a mandar cosas buenas cada ratita. Pero si no escucha por las buenas, pues te va a jalar por las malas. Hay que aprender a escuchar a Borolán. Así dijo, Shlomo, Ozen Shomato Hatjaim. El oído debe escuchar los reproches de la vida. No de los jamín, no de los libros, de la vida. Hay veces la vida. Una vez fui a Teques. Teques es un lago donde se esquía aquí en México, cerca de Cuernavaca. Y estaba platicando con el lanchero si el lago está al nivel o no está al nivel. Ya me dijo, sí, ha llovido mucho. Pero ¿sabe qué patrón? Dice, antes llovía bonito. Ahorita, últimamente, en las últimas temporadas, llueve, llueve como que la naturaleza está enojada con nosotros. Hasta el lanchero entiende el reclamo de la lluvia. Llueve feo, llueve fuerte, negro, truenos, rayos, muy fuerte. Antes llovía bonito, dice. 
vez dejar de que hay que cambiar algo quiere Dios de nosotros ser mejores personas hay que escuchar los mensajes de Dios ¿cuántas veces hay gente que Dios le ha dado 60, 70 años de abundancia? oye, no te acercas, no cambias el mismo de 12 años hasta ahorita eres el no, yo Shabbat sí, es buen elevador yo sí, bueno, ¿por qué? Dios ya te dijo, esposo, hijos, nietos, bisnietos, sí, no, yo es el elevador. ¿Por qué? Ya, da el paso, sube, cambia. No, yo caliente, es como, ya, deja, ya, como es caché, ya. No, es que yo caliente. Para las mugres dos semanas al año que viajas, por eso tiras todo tu caché. No, yo cuido caché, pues de viaje no. ¿Qué? En, en tu casa hay Dios y, en, y de viaje no hay Dios. Dios te manda cosas maravillosas, escúchalo. Dios nos quiere en el CNIS por la buena. ¿Dónde te casas? En el CNIS. Brit Milán, normalmente. En el CNIS, Bar Mitzvah, en el CNIS. ¿Dónde le pones el nombre a tu hija? En el CNIS. Dios te quiere por la buena, no por la mala. Aprende a escuchar, no a hablar. Si te quieres dar cuenta de una persona si es inteligente o no es inteligente, si habla más de lo que escucha, es una persona no inteligente. La hermana dice, cuando en la calle vendan una palabra por una moneda, el quedarte callado vale doble. ¿Escucharon? Mila besela shtikuta betre. Así es la hermana. Cuando una palabra valga una moneda, quedarte callado vale dos monedas. Así dice Pescabot, emor neat va a ser de. Habla poco y es mucho. Escucha el doble. Aprende a escuchar. Especialmente cuando venga gente grande. Jajamín, aprende de ellos. Pon atención. Gente de mayor de edad. Pon atención. Lo que digan, porque tienen experiencia. Escúchalos. Escucha a tus hijos, escucha a tu esposa, escucha a tu pareja. No levantes la voz, no grites. Si tu pareja no te escucha, levanta tus argumentos, no la voz. No hay que gritar. Es un arte, créanme, es un arte aprender a escuchar a los demás. Hay gente, palabra o no, que se puede quedar a escuchar una clase de chichabab y lo único que se acuerda es del chiste. No, no, no escuchaste. Es lo único que se te quedó en la clase. Me encantó el chiste con... Eso fue de toda una clase, cuatro horas. Lo más importante... Hay que aprender a escuchar. Séptimo. Tía Ruth, ¿estás escuchando? No te duermas, Tía Ruth. Prioridades. Estefan Kobe le llama, no hagas cosas urgentes, haz cosas importantes. Uf, qué punto tan importante en la vida. Hay mucha gente que se pasa la vida y la vida haciendo cosas urgentes, todo urgente. Cuando ya se va a destruir su matrimonio es cuando actúa. Cuando su hijo ya se va a casar con Goy es cuando actúa. Y así se la pasa. Cuando él ya está en el sol, no hagas cosas urgentes. Aprende a hacer cosas importantes. Tengo un amigo que me estaba escuchando, creo que me sigue escuchando, mi querido Isaac, Credi, que es el que se encarga de subir todas las clases a SoundCloud. Muchas gracias, que Hashem lo bendiga y tenga mucho éxito en todo. Si es de Hood. Ahí está. Gracias, Isaquito. ¿Te acuerdas que una vez me invitaste en el año 2016 a tu oficina? Porque la empresa en la que trabajabas, New Balance, patrocinaba a un deportista mexicano que se llama Ismael Hernández. ¿Sí o no, Isaac? que ganó medalla de bronce en Río 
de Janeiro 2016 en pentatlón moderno es una nueva prueba rara y lo iban a entrevistar en la tele pentatlón moderno correcto, se llama Ismael Hernández hijo de un militar es una prueba muy difícil son cinco pruebas, tiene que correr tiene que saltar, tiene que disparar es una, una prueba muy rara muy difícil, ganó medalla de bronce y lo iban a entrevistar Televisa, o no sé quién lo iba a entrevistar ahí en el periódico, y me habló Isaac y me dijo, Suri, lo van a entrevistar, ¿quieres platicar con él antes de que lo entrevistes? Dije, pues ahí voy. Me fui a su oficina, y ahí estaba, ahí eh, con sus shorts, no sé cómo estaba ahí. ¿eh? Le dije, hola Ismael, ¿cómo estás? No sé, ya no sabía ni qué le iba a decir, pero le dije, yo tengo mucho contacto con muchos jóvenes, que es verdad. ¿Me puedes decir un consejo? ¿Cuál fue tu consejo para poder ganar esta prueba tan difícil? Es una medalla de bronce. ¿Cómo lo hiciste? ¿Saben qué me dijo? Me dijo mi papá era militar, es militar o era militar, no me acuerdo. Me dijo así. En la vida hay que ponerse objetivos. Tienes que ponerte objetivos en la vida. Y ese objetivo que te pones tiene que ser tu prioridad en la vida. Todos los días que te paras en la mañana, tienes que pensar, ¿esto que estoy haciendo me está acercando a mi objetivo o me está alejando? Si te está acercando, hazlo con todas tus ganas. Si te está alejando, déjalo de inmediato. Prioridades. La persona tiene que aprender a tener prioridades en la vida. ¿Cómo son mis prioridades? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cómo son mis prioridades? ¿Quién eres? Si tú sabes que eres cuerpo y alma, obviamente con una de tus prioridades es darle al cuerpo y darle al alma. Si tú sabes que tu esposa es parte de ti, pues es tu prioridad. Si tú sabes que tus hijos son parte de ti, pues es tu prioridad. Tienes que darle prioridad a tus valores porque si no, te la vas a pasar haciendo cosas urgentes y no cosas importantes. Y de verdad que la persona que vive haciendo cosas urgentes, su vida no es vida. Sufre mucho. Las cosas no salen bien. Es un fracasado. Tienes que aprender a hacer cosas importantes. Y les voy a decir... Se lo he dicho en muchos lugares. ¿Cómo yo puedo saber quién es una persona exitosa en la vida? El rico, todo el mundo me lo contesta. El, 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 el Eidou Ashira, el el Gibor, ya todos sabemos. ¿Quién es la persona exitosa en la vida? ¿Saben quién es la persona exitosa en la vida? Aquella persona que lo que hace, lo hace bien. Puedes cambiar de prioridades. Ahorita mi prioridad es trabajar. Tienes que trabajar. Dedícate a trabajar. Estás en el CNIS. Ahorita no es para trabajar. Ahorita es para rezar. Ahorita es para estudiar. Ahorita es para estar con tu pareja. Ahorita es para descansar. La persona exitosa en la vida es aquella persona que le da prioridad a lo que está haciendo. Y por eso estamos en una generación muy complicada. Muy, muy complicada. Porque a la hora de manejar estamos chateando y a la hora de comer estamos trabajando y a la hora de trabajar estamos vacilando y a la hora de rezar estamos jugando, estamos todos revueltos. Tenemos que aprender a hacer bien lo que estamos. Eso es darle prioridad a lo que estás haciendo. ¿Saben qué es una tefila concentrado? Es otro mundo. ¿Sabes qué es estar con tu pareja concentrado? Es otro mundo. ¿Saben qué es trabajar concentrado? Es otro mundo. Ponte tus objetivos. Tus objetivos tienen que ir amarrados de tus valores. Y a esos dales prioridad. Dales prioridad en tu vida. Y no podemos fallar. Este punto no puede fallar. ¿Saben por qué no podemos fallar? Les voy a decir por qué no podemos fallar. Porque hay un midrash muy fuerte. Hubieron unos Shabbatim que fallaron 
en las prioridades. ¿Saben ustedes que cuando iban a entrar los 12 Shevatim a Israel, Benegad y Bené Reuben, los de Reuben y de Gad, le dijeron a, a Moshe, ¿sabes qué, Moshe? Nosotros tenemos mucho ganado y aquí afuera, afuera del jardín, hay muchísimo ganado. Hay muchísimo ganado. Hay mucho pastizal, perdón. Y como hay mucho, hay, hay mucho, ahorita voy a hablar de esos objetivos fáciles o difíciles, voy a hablar de eso. Hay mucho pastizal, nos queremos quedar aquí, acá. Como si ustedes creen que se van a quedar, hay que guerrear, hay que conquistar la tierra. No, 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 claro, vamos a conquistar y regresamos. Dijo, ah, sí, sí. Nada más que cuando la Torah te cuenta esa historia, como ellos dijeron, vamos a, a, a pasar y regresar lo dijo de una manera y Moshe los corrigió dice el Pasuk así le dijeron cuando le quisieron decir a Moshe oye Moshe nos vamos a quedar, le dijeron así déjanos de este lado para construir gana, este, casitas granjas para nuestros ovejas tapenu y ciudades para nuestros hijos. ¿Escucharon qué dijeron? Primero dijeron, déjanos aquí para construir casitas, granjas para nuestros animales y ciudades para nuestros hijos. Dijo, ¿what? ¿Qué estás diciendo? Dijo Moshe. ¿Qué dicen? Sí, déjanos de este lado porque aquí vamos a poder construir granjas para nuestros animales y, y ciudades y casas para nuestros hijos. ¿Qué les contestó Moshe? Sí los dejó. Pero, les permito que se quedan. Si pasan a, a guerrar y regresar, y regresan, con mucho gusto les voy a permitir que construir casas y ciudades para sus hijos y granjas para sus animales. Cuidado. Están dando prioridades a los animales antes que a sus hijos, a su dinero, a su trabajo. Gracias, Moshito. Vean lo que dice el Midrash, Midrash Rabá. Dice el Midrash Rabá. Están equivocados, se enojó Moshe. ¿Cómo? Bueno, no se equivocó. No, cuando uno habla, saca su esencia. Si hablaron primero de granjas para sus animales y luego ciudades para sus hijos, que dice que ustedes le dan más importancia a lo material que a sus hijos. Que a sus hijos. ¿Y qué pasa en eso? Dice la Gemara. Dice el Midrash. Lev jajam liminovelev que smoló. El tonto tiene el corazón del lado derecho y el inteligente lo tiene del lado izquierdo. ¿A qué se refirió eso? En Kohelet dice Midrash, la persona que no sabe dar prioridades en la vida se considera como que tiene el corazón del lado derecho y no del izquierdo, es un tonto. ¿Y qué pasa con esa gente? Ama la Emakadosh Barhu, no nada más Moshe se enojó, no nada más Moshe se enojó, dice el Pasuk, no nada más Moshe, ama la Emakadosh Barhu, les dijo a Kadosh Barhu, Atem Hibabtemet Miknehem yo termina Ustedes amaron y quisieron más su dinero, sus granjas. Es que está, estás preocupado más por las granjas que por tus hijos. Hayejem en Boberajá no van a tener bendición en sus negocios. Los que heredaron de una manera equivocada, dándole prioridad a lo material más que a su vida, más que a su esposa, más que a sus hijos, no tiene verajá. ¿Qué dice la Gemara? ¿Qué dice la Gemara? Dice la Gemara. Los primeros Shebatim, siete años antes, cuando vino el, el enemigo y exilió al pueblo de Israel de Egipto, después de mil años de entregar la Torah en el Jorba Betamitash, 
¿Saben, ¿Saben cuáles fueron los primeros Shevatim que sacaron de Israel? Shevet Rubén y Shevet Esto no es Gemara, esto estoy en el Midrash, en Perashat Masé al final, en el Tarukumá, el que me están preguntando. ¡No tienes Berajá! ¡Es que yo soy un workaholic! ¡Yo trabajo 20 horas! ¿Y te llevas de corbata a tus hijos? Bueno, estoy trabajando. ¿Y te llevas de corbata a tu esposa? ¿Qué crees? Nahalame Bohelet. Midrash. La persona que cambia las prioridades en su vida y que toda la vida hace cosas este, eh, urgentes y no importantes, no das importancia, no tienes veraja en lo que haces. La Kaush Barhu te quita. Te quita la veraja. No te esfuerces en ser workaholic. Te vas a quedar sin un peso. Si tu trabajo no te deja cuidar Shabbat, si tu trabajo no te deja estar con tu esposa, con tus hijos, no te deja cuidar Yom Tov, Kolamuet, Jabal. Estás moliendo agua, estás jugando. Así me dijo un coach. No se va. El problema de la gente es que nada más está, está trabajando. No hay que ir a trabajar. Sí, van al centro a trabajar. No se van al centro a trabajar. No se va a trabajar, se va a hacer negocios. La gente que le da prioridad al trabajo, al dinero, a lo material, más que a su esposa, a sus hijos, a los valores, a la Torah, que sepa que no tiene verajá. Es moleragua. Pasuk mefurash. En Kohele, Tenishle, en Teilim. Y aquí acabeja que te ojo la Shelha por eso es muy importante este punto. En este punto es súper importante. Tenemos que saber decidir cuáles son nuestros valores. Para, una vez que ya tenemos nuestros valores, ponemos objetivos. Y que nuestros objetivos vayan de la mano con nuestras prioridades. Porque si la regamos en nuestras prioridades, nos puede salir mal. ¿Ya se dieron cuenta que no toda la culpa es de Dios? ¿Ya se dieron cuenta que mucha culpa la tenemos nosotros? que ni nos conocemos, que no tenemos un modelo a seguir, que vivimos sin brújula, sin brújula, que no tenemos objetivos, pues claro que vamos a vivir muy mal, en todo lo económico, de salud, de pareja, de todos, pues sí, pero es más fácil, Dios, no Dios, Dios, no, 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 no es Dios, ponte las pilas, la autoestima, los hijos estamos creando hijos sin autoestima no no es culpa de, de, de Dios, es culpa de nosotros punto no sé qué vamos, ocho creo ¿eh? cincuenta minutos ya tengo que entrar en otro ya, no voy a apurar, sí, sí, acabo este me encanta me encanta este punto de verdad me fascina ¿saben cómo se llama? escoge tus batallas ¿y saben de dónde lo saqué? de una frase hay una frase que tiene ver tres versiones en la cámara tres girsaot tres versiones y las tres me fascinan una dice Escoge tus batallas. Hay veces tener paz es mejor que tener la razón. Segunda versión. Escoge tus batallas. Porque si peleas todas, estarás muy cansado para ganar las importantes. Híjole. Escríbanlo. ¿Alguien lo está escribiendo? Para que lo compartan. Ok, se las repito, me encantó. Voten por la una, por la dos o por la tres. A ver, les voy a decir una, dos, tres. Va, otra vez. Escoge tus batallas. Hay veces tener paz es mejor que tener la razón. Número dos. Si escoge tus batallas, si peleas todas, estarás muy cansado para ganar la importante. Hijo, esta me encontró también. Y número tres. Escoge tus batallas. No puedes pelear en todos los frentes. ¿Sí? ¿La 3? ¿Les gustó más? Yo, 
La 2, ¿no? La 2, aquí en mi casa, la 2. 1, ahí veo. 2, 2. La 1, la 2, la 1. La 2, 2, 1, 2. 1. La repito. Ahí va otra vez. La puedo repetir con mucho gusto. Repito. Escoge tus batallas. Número uno, escoge tus batallas. Hay veces tener paz es mejor que tener la razón. Número dos, escoge tus batallas. Si peleas todas, estarás muy cansado para ganar la importante. Número tres, escoge tus batallas. No puedes pelear en todos los frentes. Bueno, pero esta, esta frase nos debe de hacer reflexionar muy, muy fuerte. Empiezo con la versión 1. Escoge tus batallas. Hay veces tener paz es mejor que tener la razón. ¿Saben por qué? Podemos ver que los grandes, los adultos, tenemos muchos problemas en la vida. El señor David Chayo, la 1, le gustó. Me gusta. Oigan, la primera, la, el señor David Chayo, escoge tus batallas porque hay veces es mejor tener paz que tener la razón. Muchos de los pleitos de los divorcios, ¿saben por qué es? No es por los pleitos, es por el orgullo. Porque los adultos, porque son más felices los niños que los adultos. Yo he visto a mis nietos que se pelean y le dicen uno al otro, ya no te quiero. No te voy a invitar a mi cumpleaños, mañana es mi cumpleaños. Y se pelean y se gritan y a veces hasta se pegan. Créanme, después de dos minutos están abrazados. ¿Saben por qué? Los niños se enojan y se frustran. ¿Pero qué creen? Los niños prefieren ser felices a ser orgullosos. Nosotros no. Los adultos preferimos ser orgullosos a ser felices uy 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 un adulto que le diga a otro no te invito a mi boda pueden pasar 20 años y no lo invitan ni a una fiesta pues ya no voy a hablar contigo pues pueden pasar yo conozco un caso de 10 años de unos hermanos 10 años no se hablaron escoge tus batallas sé inteligente en la vida hay veces es mejor tener paz que tener la razón Número dos, si peleas todas, estarás muy cansado para ganar las importantes. Uno de los problemas más grandes que hay en la pareja, ¿sabes qué es? Dice Ramón Sincarevich, no todos los divorcios son por peleas y batallas grandes, por tonterías. Y eso es lo que destruye el matrimonio, todos los días peleamos por tonteritas, Abre la ventana, cierra la ventana. Vamos a casa de mi mamá, no vamos a casa de mi mamá. Deja de pelearte. No te pelees en esas. Porque luego las importantes ya no vas a tener fuerzas para pelear las importantes. Las que de verdad tendrás que luchar. Esa es una explicación. Hay otra explicación más. Hay un, una persona que es uno de mis héroes también, que admiro mucho, se llama Elite Fitch. Es el presidente y el fundador de Atzalá. Lo aleno, viajó Israel, Miami, Miami, este, Inglaterra, Inglaterra, India, India, Miami, no sé, en cuatro días. Llegó a Miami, le dio el COVID, estuvo gravísimo, gravísimo. Elite Bir se llama, Elite Bir, como León, Elite Bir, B-E-E-R, luego lo googlea, presidente de Atzalá, fundador. Tengo una revista acá si mi esposa no me la ha tirado, de una entrevista, 260 y tantos días al año está fuera de su casa, 260 y tantos años, eh, días. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Porque él quiere llegar a lograr que la gente de Atzalá llegue en menos de 90 segundos. Cuando alguien llama, no hay 90. Entonces necesita dinero, tecnología, gente, todo, chalecos, equipo, 
¿Saben qué aprendí? Todos tenemos una batalla en la vida. Todos. Estar fuera de tu casa 260 días es una batalla muy grande. Hay gente que su batalla toda la vida, ¿saben qué es? Su esposa. La mamá de sus hijos todos los días. Ese es tu pan. ¿A eso te paras? ¿A pelearte con tu esposa? ¿A pelearte con tu suegra? ¿A pelearte con tu suegro? ¿Con tus hijos? Ahora sí van a... Tiene otro significado. Escoge tus batallas. Si peleas todas, estás muy cansado para ganar las importantes. Todos tenemos una batalla. Hay gente que su batalla es para ser mejor, para hacer más dinero, para saber más guemará, para ayudar, para jecer, para ser achalá, para salvar vidas, para darse de acá. Pero si tú toda esa energía la gastas en pelearte con tu esposa, con tus hijos, con la gente, ¿sabes qué? Pues sí, ahora ¿para qué te paras? Te vas a parar para pelearte con la gente, ya no vas a tener fuerza para luchar, para hacer cosas positivas. Ahora sí la segunda tiene un sentido muy diferente. Y eso es lo que dijo los, los, nosotros los hermanos Ashkenazim dicen en Alan Sim, Alan Sim, Alapurkan, Balagorot, Balamiljamot, gracias Dios por los milagros, maravillas, por las guerras, no, por las guerras no. Y una explicación hermosa. Los Maccabim agradecieron por las maravillas, por los milagros y por las guerras. ¿Por qué guerrean los Maccabim? Para salvar la Torah, el Betamitash, la Menorá, los Kuanim, a los Yehudim. Me da pena lo que les voy a decir. Hay gente que su batalla y su guerra, ¿saben qué es? Que todo el mundo vea sus fiestas. Que soy la que más gasto. La que mejor me he visto. ¡Esa es su guerra! ¡Esa es su batalla de su vida! Mi mejor casa, los mejores zapatos, los mejores... ¿eh? Y hay gente que toda su vida se para para salvar gente, para ayudar. ¿Cómo ayudar? ¿Cómo hacer? ¡Uf! ¿Cuántos ejemplos conocemos? Todos tenemos una batalla. Escoge tus batallas. Escoge tus batallas. ¿Sabes por qué? Porque si no las escoges, ya no vas a tener fuerzas para las buenas las motivas, las que construyes. No hay fuerzas. Gracias. A mí también, la verdad, la verdad, la verdad, esto me encanta, esto que les estoy diciendo. ¿Para qué les miento? La verdad es algo muy importante en la vida. Puede cambiar muchas vidas. Si lo comparten con la gente y lo platican y lo dicen, puede cambiar muchas vidas. Hay gente que se pelea con sus amigos. ¿Saben por qué? Me da pena decirles. Por un partido de tenis. Por un partido de pula. Ching, ¡Qué tonto eres! ¿Pierdes un amigo por 100 pesos? Ni por 10 mil pesos te peleas. No pierdas un amigo. Ni modo, le gusta que siempre pagan. Tú pagan la cuenta. Vámonos. Es buen amigo, es buena influencia, tiene buenos valores. Bueno, es con. Está bien. Nunca pierdas un amigo por dinero, nunca. Hay hermanos que por dinero se hermanos, hermanos. Cede, 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 cede. Lo dice Rafshach, lo dice Rafsteinman. Vivieron más de 100 años. Fueron los dirigentes de Clarissa. Creando. Si algo aprendimos, los dos por parte, si algo aprendimos en la vida es a ceder en la vida. Cede, el que cede nunca pierde en la vida. Cuando me refiero a ceder es dinero, es tiempo, es bajar la cabeza, es pedir perdón. Cede. No vivas de la greña, aunque no te vas a divorciar. Diario te peleas, dirá, tengo, ya, ya. Vamos a cambiar. A lo mejor si hay shalom en la casa, empieza la verja en la casa. Palabra de una persona me dijo que no le caía la verja. Se peleó con su cuñado como 20 años. Eran socios, se pelearon. Él me lo contó con su boca. Dice Suri, el día que me encontré con él, empezó a caer la verja. Pierdes más. Por 10 mil pesos te peleas, por mil pesos, por 100 pesos. Hay amigos que se han peleado 
por un juego tonto de tenis de fútbol, tonto, tonto, ¿cómo puede ser? Hay gente que va, gana la batalla, pero pierdes la guerra. Sí, ganaste la batalla. Sí, no, tengo razón. Está perfecto. Pero te divorciaste. Perdiste a tu amigo de toda la vida. Perdiste a tu hermano. O a tu pariente, o a tu primo. Hay mucho de eso. Muchísimo de eso. Con la pareja. Benjamin Franklin era presidente de Estados Unidos decía antes que te vayas a casar cierra un ojo cierra un ojo y cuando te cases cierra los dos no seas tan estricto tan enojón tan duro el que es duro con su pareja dicen en el chamán son duros con él es que yo le dije que a las cuatro es que yo les dije que a las ocho es que yo dije que la comida tiene que estar sí tiene razón tiene razón Tú eres duro con tu pareja, Dios es duro contigo. Más light, más relajado, más tranquilo. Ya, ya no eres un niño de 20 años, ya creciste. Ya llevas 20 años casado. Llegó uno con Rafsteinman, un señor de 70 años. Dijo, cámbeme Barja, dijo Barja, ¿de qué quieres? Shalom Bait, dijo, vete de acá. Llevas 50 años casado y no sabes tener Shalom Bait. Vete de acá, me das asco. No, no, dijo, mira, a mí me das. 50 años, no sabes llevarte con tu pareja. Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, todavía no te llevas con tu pareja. Vete de acá. Soy Berajan. Eso no es Berajan, eso es tú. Claro, si hay una pareja que no te valora, hay que ir con un jajam, hay que ir con un psicólogo, terapia de parejas, hay maneras, hay maneras. No hay que ser tonto en la vida, pero hay que aprender a ceder en la vida, eso sí. Todos sabemos cuándo se cede y cuándo se puede ceder. Oigan, este tema les va a gustar mucho, se llama el número 9. Si te caes siete veces, levántate nueve. Si te caes siete veces, levántate nueve veces. Digo ocho veces. Sí, están pidiendo la clase, ¿verdad, Hashem? Espero. Híjole, ¿Ya? ¿A qué hora? Seis veces. ¿Y qué hora son? Me tengo que apurar porque me tengo que ir a otra de la Shah de Gamzum de Torah. Entonces, vamos a acabar rapidísimo. Pongan atención porque 9 y 10 son puntos muy importantes. Si te caes 7 veces, levántate 8 veces. Es una frase que dicen en China. Si te caes 7 veces, levántate 8 veces. Se dice fácil, pero no es fácil. También está escrito en Michelin. 7 veces se cae el, 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 el justo y se, lo, y se vuelve a levantar. Denme un segundito que no me van a ver. Les voy a leer una carta de Rabutner. Rabutner es uno de los grandes líderes de Clan Israel de la generación pasada. De Estados Unidos falleció hace unos 20, 30 años. Y déjenme decirles algo muy importante. Oigan esto rápido. Ya, se los voy a decir rápido. Esta vida es como un ring de box. El que se cae no es el que pierde. El que no se levanta. El que se cae arriba no se apoja el que no saca la cabeza. Eso es lo más importante. Hay veces la prueba no es si te vas a caer. ¡Te vas a caer! Dios ya dijo que te vas a caer. Tu reto en la vida es cómo te vas a levantar. Esa es Shelby Potsadipetam. Dice Rafutner. Es una carta hermosa. Escribe a un alumno que dice que se cae, que esto, que se cayó, le dice, el pasuk dice Shevai Paul, Shevai Paul Sadik Bekam, siete veces se, se cae el justo 
y se vuelve a levantar. Dice, querido alumno, ¿tú crees que tu fortaleza y tu grandeza es cuando estás tranquilo en tus laureles? No. El dolor te crece. Híjole. Les voy a leer por lo menos una parte. No, no, no puedo no leerles. No puedo, no puedo. Se las voy a tener que leer. No, no, no está. Es que está espectacular. Les voy a leer lo mismo. Ahu vive, Javibi. Miren cómo empieza la carta. Ahu mixtabeja y guía leyadí, querido alumno, tu carta llegó a mi mano. Bedebareja, tus palabras y guíule libí, me llegaron a mi corazón. Bueno, es una carta larga. Acabaron. Dice así, bacashot. Vean qué bonito dice. Sí, si quieren ahorita la mando. Es que no sé cómo mandarla para allá. Es en hebreo aparte. Bikashti Gebura. Ah, esto lo escribo rápido. Bikashti Gebura. Pedí fortaleza. Dijo Dios, ¿quieres fortaleza? Me mandó cosas difíciles. Gracias, Abba. Sí, Tom, creo que es de Argentina o de Brasil. Muchas gracias por lo que escribes. Bikashti Gebura. Pide fortaleza de Aloquín, Natali Keshaim. Y Dios me puso cosas difíciles en la vida. Bikashti Jojma. Pedí sabiduría de Aloquín, Zimeli de Ayotla en Menzapitrón. No está, de verdad. Valió toda la clase por esto que le estoy leyendo. De Argentina, gracias. Oigan, Bikashti Jojma, dice Ram Hutner. Pedí sabiduría. ¿Y cómo me hizo Dios? Me mandó problemas para resolverlos. Bikashti Osher, pedir riqueza. Benokim Natani Yehole, la voz de Y Dios me dio fuerzas para salir a trabajar. Vamos a estar hermoso. Bikashti Ometz, le pedí a Koshbarhu, Ometz es fortaleza, empuje. Uba Alui Sakanatanen Yeshbikbor. Y me metió en problemas de peligro para que salga de ellos. Bikashti Ahaba, pedí amor, que me amen. Y Dios me dio oportunidades para dar. Porque al que le das lo amas, no al que recibes. ¿Quién quiere más? ¿Un papá, un hijo, un hijo, un padre? De calle, un padre, un hijo. ¿Por qué? Si es la misma relación, dice Rabdesler, ¿por qué? Porque al hijo le das. El papá le da más al hijo de lo que el hijo le da al padre. Gracias, mi querido Alberto Askenazi Shama. Te quiero mucho. Te amo, Beto. Gracias. Escuchen esto. Pelokim Natani Zabnuyot. Baem Ojalá Tet. Le pedí a Kajbarhu amor. Y a Kajbarhu me dio oportunidades de dar. Porque el que da ama. Gracias, Tamara. Vikasti Tobot. Pedí cosas buenas, y me dio oportunidades. No recibí lo que pedí. Dios no me mandó lo que pedí, Dios me mandó lo que necesité. Esa es una parte de la, de la, de, de la, de la carta de Rabutai. Rabutai, rápido, no hay, no hay tiempos en la vida. No hay, no hay, no hay, no hay tiempo, hay que avanzar. Hay que pararse, hay que pararse, hay que levantarse. La diferencia entre los grandes, los exitosos, los grandes jamín, los grandes presidentes, los grandes exitosos en la vida y los chicos, no es que los chicos, los grandes no les pasaron retos y no se cayeron, todos se caen. La diferencia es uno se levanta y otro no se levanta. Uno le echan ganas, uno no le echas ganas. Pero todos, todos, todos los grandes líderes tuvieron problemas. La diferencia es que superaron pasarlos. Nada más una cosa muy importante, señores. Hay que pararse. ¿Puedo subir la carta? Es Hebri, ¿verdad? Ese Hebri lo extraño. Ahorita te la mando. Pídemela por el WhatsApp. Si no, acabando ahorita la subimos. Espérenme porque ya no hay tiempo. Oigan, oigan esto. No, esto me vuelve loco también. Es que escuchen. Eh, ¿Qué 
dijimos que hay que pararse. Si te, si te caes siete veces, párate ocho. Dice Rabutan en su carne a este muchacho. ¿Tú crees que eso que dice el Pasuk, siete veces se cae el sabí y se levanta, es en la vida? Estás equivocado. No es en la vida. No es en un año, no es en un mes, no es en una... En un día, te caíste siete veces, en el mismo día, vuélvete a levantar. No te quedes para... Nada más, eso dice Rabutner. Yo les recibo una condición, una condición muy importante. Párate. Las veces que seas, vuélvete a parar. Pero una condición. No te levantes del piso sin antes levantar algo del piso. Aprende la lección. Mucha gente se levanta, pero no aprende la lección. Y otra vez... Y otra vez gritó, y otra vez se peleó. Pues sí, va a pasar lo mismo. Aprende la lección. No te levantes del piso sin antes levantar algo de allá abajo. Es muy importante. Pero les voy a decir una cosa. Adam le ama a La persona vino a este mundo a esforzarse. Cuando te cuenten que las vacas dan leche, no es cierto. Las vacas no dan leche. Para que las vacas den leche, te tienes que parar a las 4 de la mañana y tienes que jarar a la vaca, y le tienes que amarrar, amarrar la, 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 ¿cómo se llama? la cola, y tienes que ordeñar, y el olor, las vacas no dan leche, hay que esforzarse para que den leche, la prueba dice, Rafsalman Rothberg, papá de Rafsalman Rothberg, este mundo, Hashem te quiere dar más de lo que te imaginas, pero tienes que esforzarte, la gente es floja, no sé, la verdad, no hay tiempo para largar, pero la gente es floja. Para mí, necesito por lo menos cinco minutos antes de La gente es floja. La gente es floja. La tecnología ha sido, un, por un lado, una maravilla, por otro lado, nos ha hecho gente floja. Muy floja. Y eso afecta en la vida. La persona Adam le ha ayudado a Kadush La persona prefiere un, un kilo, un café, es como un kilo que él sembró, que él sembró, que él cosechó, que él cortó, a nueve regalados. Así se la llamará. ¿Por qué él los trabajó? ¿Por qué él los sudó? Yo veo a la gente ahorita al revés. Prefiere un kilo regalado que un kilo trabajado. Estamos mal. La persona tiene que cambiar. La persona tiene que esforzarse. La pardazada no cae del cielo. Hay que echarle ganas. Ganas no es nada más físicamente, mentalmente. Párate, dice Winston Churchill, Churchill, de los políticos más importantes y primer ministros de Inglaterra. Dice así, las personas en la vida se estrellan con la verdad. Van a prisa, corriendo y de repente ¡pum! Como nos pasó ahorita con el COVID, la verdad. Íbamos a 200 por hora, ¡pum! Y nos estrellamos con la verdad. Y muchos se caen. Y la mayoría se levanta, se sacude y sigue su camino como si no pasó nada. Es un error muy grande eso. Si ya te caíste, vuélvete a levantar. Sí, pero aprende la lección. Hay una lección aquí. No te puedes caer, nada más así. Y hay que esforzarse en la vida. Aprendanse eso. Es más fácil tirarte a la cama y caer tengo depresión. Eso no es. El rap de Ponomich le mataron a su esposa y diez hijos. Y siguió, hizo la Ishibais, y siguió adelante, y hizo 10 fanatorios, y le dijeron, hijo, mira, hay dos caminos cuando sale uno de la Shoah, uno tirarse a la cama y, destruir, y otro volver a empezar, hay que volver a empezar, se acabó. Último punto, porque hay veces si la situación de verdad está muy difícil, la verdad. El punto número dos, ¿saben cómo se llama? Apóyate en él. ¿Saben quién es él? Akadosh Barjú. Apóyate. Dice, dice Rafael Bolojiner, Magid le ha dado más hijo. Después de 120 años le van a decir a la persona, le van a enseñar la fuerza que tenía en la boca. ¿Cuánto podías haber hecho con tu tefilá? Es más, te van a reclamar por qué te fue mal en la vida. Dicen, bueno, pues yo hice lo que hice. ¿Por qué no pediste ayuda bien, señores? Rápido, rápido. Mucha gente tiene muchos errores en el tema de tefilá. No necesitas rezar muchos años y no necesitas ser un tzadik para que Hashem reciba tu tefilá. 
Karo Hashem Lehol Korea. Akadosh Baruch escucha a todos aquellos que lo claman. Lehol Acheri Krauhu Benet. Nada más lo de corazón. Está de corazón, de verdad. Importante. La gente no valora. El rey Nebuchadnezzar, cuando mandó a conquistar Jerusalén, le dio jefe, eh, reglas a, Nebu, a Nebuchadnezzar. Le dijo: Bueno, vamos a atacar Jerusalén, pero tres cosas para que Hashem no se enoje. Número uno, no puedes tocar a Yermiah Wanabi. Es un satix que puede enojar a Hashem. Número dos, número dos, ¿cuánto falta para la otra? No nos digan. Gracias, mi querido don Alberto. Ya sabes que yo te quiero y te admiro muchísimo, don Alberto Tota. Gracias por tus palabras de Tomás y todos los que me todos, todos los que me escriben, saludos, todos, 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 de verdad los quiero. De verdad, todo esto, pues dejo de ustedes. Nada más para acabar. ¿Quedan 20? Sí, ya tengo que parar en 5. En 5 tengo que parar. Porque voy a ir a Rams un Betoba, Betora o no sé cómo se llama. Dice Rafael Bologiner, la persona no se imagina lo que tiene en la boca. No tienes que ser muy grande. Todo aquel que lo llama. No tienes que esperarte años. El día que lo llamas. Hashem te puede contestar. Sí, sí, es cierto. Hay tefilot que tardan una semana, dos, un mes. No importa. Pero quiero que sepan que la tefilot está enviada para estas situaciones. No cuando todo va de maravilla. Claro que cuando todo da maravilla, la persona tiene que ser tefilá. Pero por favor, no se acostumbren a vivir mal en todos los aspectos. Si es por una shalom bait, haz tefilá. Ahí me pusieron, no, pero mi esposo reza, pide que le cambie el corazón, que te entienda, que te trate mucho. Lo mismo del otro lado. Tienes problemas de pide. No importa, no importa la situación en que te encuentres. Tú pide tefilá. Para eso es la tefilá. Exactamente para eso es la tefilá. Momentos difíciles. Es más creo que el Rambam y el Rambam. Me voy rapidísimo. Según el Rambam, no hay, es mitzvah de oraita rezar. Según el Rambam, no hay mitzvah de oraita. ¿Cómo? No es mitzvah. No, jajamim. Solo cuando tienes un problema es mitzvah de oraita. ¿Cómo? El Rambam dice que no es mitzvah. No es mitzvah, es, uno, es un mérito rezar. Es un zehut rezar. ¿Saben qué dice Rabenu Baji? Que Abraham sabe Jacob, eh, Rachel, Sara, Lea, Rivka. Gracias, Romina Malek. Gracias, está enloquecida. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Oigan, dice Rabenu Baji, también Rishon, ¿por qué Abraham, Hashem hizo a Abraham sabe Jacob estériles? No, porque Hashem quería su tefilá y rezaba a Hashem Amala. Gracias, Moshe, jefes desde Israel. Muchas gracias y muchos comentarios, muchos tuyos. Gracias, Moshito. Sí. También va a dice, ¿cómo? ¿Por qué los hizo entre estériles? Si no, ¿por qué? Dice la cámara, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Mire, denme dos minutos y leo Belín casi todos los mensajes. Nada más para acabar. ¿Se apagó o no me está apagando? Nada más no me está bien. Oigan, este, es que oigan este y esto, es muy importante. Dice Rabenu Baji, dice Rabenu Baji, algo muy importante. Dice Rabenu Baji, ¿por qué a causa Abraham sabe a los dios estériles? Dice, no, porque Hashem quería mucho a su titila, entonces se las puso duro para que recen. Pregunta Rabenu Baji, ok. Que, no les de, que se tarden en tener hijos, pero ellos eran estériles. Sara no tenía matriz. ¿Para qué? ¿Para qué tan fuerte? Para enseñarte que la tefilá no te saque causas dudas, te hace milagros. La tefilá los hizo milagros de ser estériles a ser una persona. Es sobrenatural. Hay cosas sobrenaturales que la gente no las valora. ¿Saben qué es? Tefilá. Tefilá. Todo. 
todo lo que necesites está en la tifla, todo, 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 todos los problemas, todo lo que necesites está en la tifla, reza, 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 reza. Me tengo que ir, tengo que ver un poquito nada más, que Hashem los bendiga, espero de corazón a todos de verdad, quiero leer para poder agradecer, no más voy a leer, miren, no voy a apagar el zoom para poder leerlo con calma, Gracias la, la señora Raquel y ahora que quiero y le admiro muchísimo desde Argentina, que la verdad este, siempre me sigue. Que Hashem la bendiga a ella, a sus hijos, a sus nietos, a todos. Isaac Maya, vi por allá, Marlín, este, Benjamín Pejos, mi cuatísimo, eh, Eduardo Anquie, Aurora, amiga Steven, Jacob Benzaquén, mi amiguísimo, Tani, mi mami, ya saben, bueno, que no se escuchaba en este momento. Eh, Aurora Amiga, Jacob Benzaquén, Rutentevi, David Aburmat, Ramón Betech, David Sefami, Jackie, Rubén, Burmat, también Ham, la familia Eskenazi, eh, un iPhone, Rutentevi, Jack gracias, Jacobo Charen, espero que sea licenciado, muchas gracias, Raquel Bichachi, gracias. Gracias a todos, Daniel Suez, mi amiguísimo Daniel, eh, David, Hanna, Eduardo Anquía otra vez, gracias, de verdad me hacen llorar, me hacen el día, no tengo palabras, les quiero decir a todos que les da Tashem, la verdad, si les gustó y les, les da Tashem, estoy pensando eh, grabarla, mandarla y a lo mejor si la mejoramos, a lo mejor hasta hacemos un libro, les pido por favor que lo apliquen en su vida, que lo lleven a cabo. Que lo hagan. Si aprendieron algo, pidan refuerzo para Jaime Ben, Linda Jaffa, Rafa Linda, y para todos, con el amor Israel, que salió de Nishmat, mi querido padre, Yosef Ben Jemile. Me aslaja de mi madre, Judy, que. Baruch Hashem Yehudit, que somos, si soy algo es por, gracias a ellos, que se la cuida, la bendiga, le dé larga vida, salud a mi querida esposa. Es como si ella, no, no la ven acá, pero ya les dije que la pareja, de verdad, de verdad, la mitad mía es ella, todo su apoyo es gracias a ella, a mis queridos hijos, a mis nueras, a mis yernos que tanto me apoyan, que me que me aceptan, se maestra, no cabo de, no, tengo una hora haciendo así, perdón, perdón, no puedo decir todos y todos los comentarios y los nombres, que Hashem los bendiga de todo mi corazón, que todo lo que su corazón pida, Hashem los bendiga, se los conceda rápido y fácil, mejor de lo que se imaginan, mi querido Jack Meta, Abraham Stambuli, gracias, David Bani, de verdad, no paro, Mochayo, Joseph Charabati, Moshe Jefes, ya les dije, Chipri, gracias, Jacobo, de Argentina, la gente de Argentina, de Panamá, de Brasil, José Bambe, también aquí en el iPhone me están escribiendo. Quiero decirles que es el Zehut de ustedes. Les voy a decir, una vez le dije a un jajam, jajam, yo trabajo y tengo mi oficina y tengo, yo no puedo dar tantas clases. Dijo así, una vaca, cuánta leche tiene, depende de cuántos becerros necesiten, es la leche que que Dios demanda. Créanmelo, que mucho de lo que los hablé el día de hoy, sí tenían preparado no todo. Muchas de las cosas, o la mayoría, de ustedes. Que me trata Hashem, es un Zehut muy grande, se quedaron, según mi Zoom, 6 horas 33 minutos conectados, estudiando. Gracias, Eitan. Muchas gracias. Nos quedamos. Vamos a pedir una tefilá. A mi querido Mark Telio, gracias. Aiki Telio, que tiene el judo de todas mis clases. Mi querido Arep Sadia, que es el que encargado de mandar las reflexiones. Isaac Redi, Pepe Amiga, que se acuerda en la clase, que se acuerdan tanto de grabarme y publicar todas mis clases. Que Hashem los bendiga, los cuida, los proteja. Pidan mucha tefilá, no yo. Ustedes también pidan, porque se quedaron seis horas estudiando Torah en una computadora, en un iPhone. Créanme que es etrachón, créanmelo, es momento de voluntad, que pidan, agarren su tiempo un ratito y pidan, me tengo que ir a otra clase, pero que Hashem los bendiga, larga vida, éxito, parnasá, 
Shidujim, el que necesita Shiduj, Hashem le manda Shiduj, el que necesita Repuá, que Hashem le manda Repuá. Todo lo que necesitan y quieran, Hashem se los mande con abundancia, tranquilidad, éxito, y que Vesrat Hashem y Tvaraj, el próximo año podamos estar ya reunidos con el Mashiach Siteno, bailando con el Bet Mitash. Cuídanos, protégenos, bendícenos, escúchanos nuestras Tiflot porque te queremos. Tienes un pueblo maravilloso, maravilloso. ¿Qué? Te queremos mucho, Borolam. Gracias a todos. No te salgas, no te salgas porque quiero ver los comentarios aparte. Tranquilo, 6 y 20. Entonces, ¿qué voy a hablar? Ya para el último. No voy a hablar lo de José. En este chat. Ahí se estipa 6 horas. Que esté en el paro, que ni al baño va. ¿Qué te dijo? No se va a dejar de ver. Vamos a ver la cantidad de cosas.